0: Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
1: 18 minutos de la mañana, este Radio Intereconomía, tenemos el tiempo real del mercado, con las claves vamos a intentar dar un paso más y analizar lo que está pasando y lo que podría pasar en el corto plazo. ¿Con quién? Con Lucas Maruri, que es gestor de Renta Variable Europea de GESConsul. Lucas, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, Susana, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo es el mercado?
0: Pues bien, ¿no? Con un tono más, más positivo ayer y, y hoy. La verdad es que tenemos algunos algunas noticias y algunos datos algo más constructivos y, bueno, pues estamos viendo eh, algo, algo una situación algo más positiva para la bolsa en general. Uh -huh.
1: ¿Y positivo eh, por el buen tono de los bancos, que descuentan subida de 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo?
0: Bueno, eh, es uno de los factores positivos que, obviamente, el sector bancario tiene tiene delante eh, es cierto que también hay otros negativos no como puede ser quizá eh, pues si nos vamos a una recesión pues eh, una mayor mora eh, entonces bueno pues hay que siempre hay que con los bancos hay que tener en cuenta estas dos estos dos factores no desde luego la rentabilidad les va les va a subir bastante eh, por el margen de intereses, por, por la subida por la subida de, de tipos de interés, efectivamente. ¿no? Uh
1: -huh. eh, ayer los bancos lo hicieron muy bien, volaron dentro de la renta variable española y también en Europa. ¿Tú tienes bancos en cartera?
0: Yo, personalmente, no tengo bancos en cartera. No ¿Por? es, eh, digamos, un sector que me gusta jugar a las puertas de una, de una recesión. ¿no? Básicamente por lo que comentaba, es cierto que la subida de tipos por la parte de margen de intereses les va a venir muy bien, pero hay que tener en cuenta que bueno la demanda de, de, de crédito generalmente en una recesión eh, pues eh, se garantiza bastante y luego pues que suele haber, eh, se disparan las, las provisiones pues por, por, por impagos, ¿no? por, por, una, por una mayor mora. Y bueno, pues esta situación de, de, de riesgo, pues lo que me hace es que solamente entraría en el caso de que la valoración pues fuera algo eh, excepcionalmente baja, ¿no? Que es cierto que han estado corrigiendo eh, las últimas semanas, pero bueno, en el caso español ha sido más relacionado con el tema del impuesto que quiere establecer el gobierno que, que por, digamos, dinámicas de mercado.
1: ¿Qué probabilidades de dar hasta una recesión?
0: Pues hombre, yo creo que las probabilidades son, son bastante altas, ¿no? eh, aunque sea eh, en términos técnicos. Pero yo creo que no hay ninguna duda que con una inflación del 10% eh, los bancos centrales tienen que, que frenar la demanda y esto implica pues, parar la economía. ¿no? Eh, entonces, bueno, hoy, por ejemplo, teníamos esa noticia de, de, del Banco de Inglaterra eh,
1: eh,
0: avisando de que va a subir 50 puntos básicos. Eh, en agosto la mayor subida de tipos de interés desde 1995 en Inglaterra no eh, lo mismo en, en la zona de euro probablemente mañana tendremos un BCE subiendo entre 25 o 50 puntos básicos esto es algo que no, no sucede desde 2012 y creo que pues hay que tener muy en cuenta que esto tiene repercusiones en la economía real entre otras pues una destrucción fuerte de la demanda ¿no? por por esa subida de, de coste de la vida, por un lado, que implica la inflación, pero, por otro lado, porque mayores tipos de interés, eh, frenan el crédito y toda la gente que tiene una hipoteca en uh -huh. términos variables, pues le va a suponer una repreciación una de, 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 de esa cuota mensual pues bastante importante. no uh
1: -huh. Al mismo tiempo, estamos viendo cómo el euro desfallece frente al dólar, aunque parece que en los últimos días ha recuperado algo de aliento. ¿Cómo trabajas tú en eh, tu cartera la exposición a dólar de los valores que tienes eh, incorporados?
0: Pues solemos cubrirla para evitar precisamente el tener este, este riesgo de mercado. No eh, No se sabe realmente hasta dónde puede seguir esa, esa devaluación de, del euro, pero por ejemplo en los últimos días, como decías, ya ha rebotado un 2%. Esto tiene que ver con efectivamente... La, la política monetaria del BCE que salió ayer diciendo eh, oye, que lo más probable es que mañana la subida sea de 50 puntos básicos y no de 25. ¿no? Eh, ha estado muy muy perjudicado el euro por la situación, eh, digamos, la coyuntura europea, sobre todo con la guerra, la crisis del gas, que para los inversores extranjeros pues les da bastante respeto, ¿no?, eh, ...y muchos de ellos pues dudan de, de la fragmentación del euro... ...pues en el caso de la subida de tipos... ...que va a pasar ¿no? con los países de la periferia... ...pero está claro que si por algún casual algún factor eh, externo... ...como pueda ser eh, una, una rebaja en las tensiones geopolíticas... ...pues esto eh, vendría bien a, a, al euro... ...entonces nosotros preferimos no jugar, no tener esa exposición... ...porque al final nuestro trabajo es seleccionar las empresas... Y, y yeah. no serviría de nada seleccionar una buena empresa en Estados Unidos si no cubres la divisa y de repente pues, una devaluación de, del euro pues hace que pierdas eh, todo o al revés, ¿no?
1: Uh -huh. eh, has hecho alguna incorporación o has sacado algún valor de cartera en estas dos tres últimas semanas ante este entorno cada vez más complicado?
0: Eh, sí, pero no por una cuestión de, de entorno, han sido porque cosas eh, más específicas. ¿no? Por ejemplo, teníamos una compañía eh, belga, Fagron, en cartera, que recibió una carta de la FDA por una inspección en una de sus plantas en Estados Unidos y por, por un poco por experiencia sabemos que esto suele traer eh, mucho tren de cola. ¿no? Entonces en ese momento la acción estaba solamente corrigiendo un 3 y decidimos limpiar la posición en el Fondo Europeo. Eh, un poco por, por, por ese miedo de, de, de que la, la acción esté floja durante dos semanas, que es lo que está pasando. no Entonces, es una de las ventas que hemos hecho. La verdad es que estamos bastante, en general, contentos con la cartera, que es una que se compone sobre todo pues de, de una, una cesta de valores que creemos que lo puede hacer bien en un entorno de inflación alta y, y, y demanda decreciente no en un entorno de esta inflación.
1: Por ejemplo, ¿los mayores pesos en cartera?
0: Pues mira, estamos eh, sobre todo en, en software, que es cierto que con el tema de la subida de tipos no es un sector que haya estado muy en boga, pero creemos que por, por, por fundamentales es un sector que tiene todo sentido del mundo, ¿no? Porque no tiene una exposición, por ejemplo, eh, a, a, a costes que han estado muy presionados, como puede ser transporte marítimo, como puede ser costes energéticos, eh, las subidas salariales sería el único, pero realmente ves que es un coste que lo suelen traspasar a, a precio, porque tienen, eh, digamos, unos clientes bastante cautivos, un poder de negociación de precios bastante fuerte. Y luego, sobre todo, por esa recurrencia, ¿no? Hablaba de los clientes cautivos y, y la recurrencia que tiene un software as a service, es, es decir, un servicio de suscripción a un programa informático, pues en una recesión, eh, funciona bastante bien y, y, y vemos que a nivel de inversiones de capital, los clientes, lo que les cuesta más recortar son esas inversiones en digitalización, ¿no? que precisamente lo que permite es hacer un negocio mucho más ágil, mucho más moderno y prepararlo para los años que vengan, ¿no? para la incertidumbre. Uh
1: -huh. eh, hay dos, tres cositas más. Eh, ayer sufrieron las empresas de renovables. ¿Renovables tienes en cartera? ¿Qué te parece el sector?
0: Renovables tenemos en el, en el Fondo Ibérico y la verdad es que es un sector que nos que nos gusta mucho. Eh, no nos gusta jugarlo tanto eh, por, por integradas, sino por eh, operadores, por ejemplo eh, de, de sol de fotovoltaica y, y bueno pues es un sector que, que creemos que hay que tener en cartera a largo plazo por el por el potencial que tienen las renovables en el, en el mix energético no solamente español sino a nivel, sino a nivel europeo. Eh, que yo creo que está eh, en evidencia ¿no? por, por la situación actual y, y que, pues, con no solo eso, sino con el programa de inversiones que, que la Unión Europea ha lanzado después de la pandemia, pues tiene, tiene un sentido eh, lógico aplastante eh, de cara a los próximos cinco, sino diez años.
1: Uh -huh. eh, otro de los valores que estoy siguiendo es SACIR, cumple un mes en el IBEX 35. Eh, eh, la verdad es que he visto que tiene una gran diversificación. Estados Unidos el 51% de sus ingresos, Europa el 49%. Eh, tiene ahí grandes proyectos como eh, autopistas, hospitales. Eh, ¿Cómo ves SACIR? ¿Lo tiene en cartera o no?
0: Sí, Sacir nos gusta nos gusta mucho porque al final lo que dices, ¿no? Es un negocio bastante diversificado y en los últimos años, eh, digamos, se ha cambiado de piel la compañía y ahora es más una concesionaria que una pura constructora, pero es cierto que el mercado todavía sigue sin valorar al 100% esa realidad, ¿no? Sigue tratándola a veces como la constructora que era, con algunas es cierto que en el pasado pues una, la, la, la historia no fue tan 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 limpia, pero actualmente pues eh, es una compañía que nos gusta mucho y que le vemos le vemos mucho valor, no, aunque es cierto que en un, en un contexto de subida de tipos, pues eh, el múltiplo que estaba dispuesta a pagar el mercado el año pasado pues haya recortado algo, ¿no? Pero, en, por ejemplo, hablábamos de la posibilidad de entrar en una recesión, pues en concesionarias la verdad es que es estar metido en, en un búnker, ¿no? En, en un territorio muy seguro, que sabes que vas a tener una visibilidad de, de flujos de caja pues muy alta
1: uh -huh. ¿y eh, sector farma lo tienes? te lo digo sobre todo mirando farmamar eh, porque he visto que en el año sube casi un 28% ayer tuvo un día espectacular porque sigue consiguiendo aprobación de, de sus fármacos el último de ellos eh, en China no sé el sector o no sé farmamar ¿cómo lo ves?
0: pues el sector sí que sí que lo tenemos también sí. creemos que es un sector que en el contexto actual tiene muchísimo sentido ...porque al final tiene una naturaleza defensiva importante... ...y, y Farmamar en concreto en el Fondo Europeo no, no la tenemos... ...la que tenemos es, es Bayer, que este año está funcionando muy bien... Eh, ...que además Bayer, el, hay una gran parte que es Farma... ...pero la otra mitad de, de la compañía tiene que ver con el sector de agroquímicos... ¿no? ...que ahora mismo es muy importante porque hay un, hay un déficit de oferta a nivel global en la producción de trigo, eh, también relacionado con el conflicto de, de Ucrania y, por lo tanto, la demanda de nutrientes, de fertilizantes, de insecticidas eh, pues está, está al alza y va a estar al alza eh, durante los próximos años ¿no? por, por ese déficit de producción a nivel eh, global que, tristemente, pues está generando esta inflación en precios de eh, alimentos ...y que está pues castigando muy fuertemente... ...sobre todo a países subdesarrollados... ...o en vías de desarrollo. Uh -huh.
1: Oye, y ya lo último... Eh, ...estamos en época de resultados empresariales... ...en Estados Unidos, también aquí en Europa... ...hoy hemos conocido, entre otros, los de ASML Holding... ...¿los tienes en cartera? Uh -huh.
0: Tenemos, pero menos exposición... ...que la que tiene el índice actualmente... ...también es cierto que la compañía... Eh, ...pesa muchísimo... Eh, a ver, los resultados han sido buenos, pero lo que está por lo que está cayendo hoy es eh, porque ha recortado las guías de crecimiento. Tenía un 20% de crecimiento en ingresos y lo ha rebajado a, al 10%. Eh, la compañía lo que explica, que es, lo que es algo que le venía pasando, es que esta rebaja no viene por una cuestión de demanda, sino porque el, precisamente los clientes tienen tanta prisa en que le instalen las máquinas que el último paso, que es un testeo de calidad... La compañía se lo está saltando para poder instalar las máquinas con mayor rapidez. El problema de saltarte ese paso es que no puedes reconocer contablemente esa venta hasta que el cliente tiene instalada la máquina y es el cliente el que te dice, oye, he comprobado que todo está en orden, todo funciona, y formalmente te emite, te emite un documento que ya te permite... Eh, reconocer esa venta contablemente. Entonces, es el motivo por el cual la compañía está diciendo que los ingresos se van a ralentizar algo en los próximos trimestres... ...que creemos que es una verdad a medias. ¿no? Hay cierta incertidumbre en el sector, y venimos de unos años muy okay. positivos en el sector de semiconductores... Okay. ...creemos que es una tendencia de largo plazo en la que hay que estar... Pero es cierto que bueno, pues que tienes días como hoy en los que las noticias no son excesivamente positivas.
1: Muy bien, pues Lucas Maruri, gestor de renta variable europea de Ges Consult. gracias por las claves y que tengas buen día, cuídate. Gracias a ti, Adiós.
0: Seclana. buen día.